0: Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Einen wunderschönen guten Tag, wir sind wieder da, der Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Ich bin der Chris Marquardt und meine Mutter habe ich auch wieder dabei, die Trudel. Hallo. Hallo. Wir ähm, haben heute wieder Fragen von euch. Wir haben eine ganze Menge Fragen auf Halde gehabt und werden die so Stück für Stück beantworten. Aber bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, wir sind weder Mediziner noch Ernährungsberater. Alles, was wir in dieser Sendung sagen, beruht auf eigenen Erfahrungen und auf 23 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. So, heute hören wir von Claudia, von Charlie, von Ursula und von Agnes. Fangen wir mal vorne an mit der Claudia. Die hat uns geschrieben. Guten Morgen, liebe Trudel und lieber Chris. Heute habe ich ein Problem. Die neue Folge 155 lässt sich mit meinem Podcast nicht mehr abspielen. Seitdem, äh, Seither hatte ich keine Probleme. Könnt ihr mir weiterhelfen? Ich habe ihn auch schon neu aufgesetzt. Leider erfolglos. Freue mich riesig auf Antwort. Bin doch schon so gespannt auf die Folge 155. Vielen lieben Dank von Herzen, Claudia. Ähm, ja, Claudia,
0: inzwischen hast du ihn sicher hören können. Genau. Der Chris war damals gerade in Neuseeland im Urlaub <lacht> und ich habe das gesehen und habe dann ihm aber eine Message geschickt. Ja. Und er hat sogar von Neuseeland aus, hat er das reparieren
1: können. Es gibt einfach ab und zu mal so Kleinigkeiten, die technisch, technischer Schluck auf ja. sollte repariert sein. Also ich hoffe, du hast das in der Zwischenzeit auch schon bemerkt. So, ähm, Charlie hat eine Frage und zwar schreibt er, im Rinderrouladenrezept wurde die Soße mit Mondamin angedickt. Meiner Meinung nach enthält dieses Weizenmehl, welches nicht glutenfrei ist, Ausrufezeichen. Ähm, dazu darf ich kurz was sagen. Mondamin ist, ist eine Marke und keine, kein Produkt, sondern die Firma Mondamin hat mehrere Produkte. Und äh, ich bin mal so ein bisschen in die Zutatenlisten reingegangen. Und es gibt tatsächlich Produkte von Mondamin, die Mehl enthalten. Also zum Beispiel haben die einen Soßenbinder für Gemüse, der enthält Weizenmehl und ist damit nicht geeignet. Mondamin, was man so im Allgemeinen äh, so als als, als auch als Produkt bezeichnet, ne? man, man kennt ja so Produkte, die, wo die Marke quasi das Produkt ist, also so Tesa ne? anstatt so Klebefilm oder Tempo, Tempo statt Taschentuch. Und genauso ist das bei Mondamin, damit meint man eigentlich erstmal nur Speisestärke. Und das ist Maisstärke bei Mondamin und da gibt es noch zwei Produkte von denen und zwar einen hellen und einen dunklen Soßenbinder und die basieren auf Kartoffelstärke.
0: Und die sind damit auch glutenfrei.
1: Da steht es zwar nicht explizit drauf, aber Nein, die benutzt du auch. Ne?
0: Ich benutze die, wenn es mal ganz schnell gehen muss und mhm. das normale Mondamin, die Maisstärke, die nehme ich halt, wenn ich jetzt was andicken muss oder einen Pudding mache. Und früher war das einfach so, da hat man gesagt, ich nehme Mondamin. Und ich hatte halt in meinen ersten Rezepten, hatte ich eben dieses Mondamin drin. Ich habe es dann daraufhin jetzt aber geändert und habe eben Maisstärke oder Kartoffelstärke stehen, dass da keine Verunsicherung kommt. Mhm. Es gibt aber von Mondamin auch noch helle und dunkle Mehlschwitze. Also die ist keinesfalls glutenfrei, weil die eben Weizenmehl drin hat. Mhm. Aber dieses Soßenbinder kann man ohne Probleme nehmen.
1: Gut, dann hätten wir das mit dem Mondamin erstmal weg. Ähm, danke Charlie für die Frage. Ursula hat auch noch eine Frage und zwar ähm, fragt sie, ist Lievito-Madre glutenfrei? Frage zeigen. Ich glaube, die hat unseren Podcast noch nicht gehört.
0: Ja, es gibt also im eine Folge Podcast über den Lievitomadre und ich kann dir sagen, Lievitomadre ist nur glutenfrei, wenn du ihn aus glutenfreien <lacht> Zutaten machst. Genau. Der kann natürlich auch aus Weizenmehl gemacht sein, aber das, was ich mache und in, auf meinem Blog oder auf der Webseite, diese Rezepte sind alle glutenfrei, also mein Lievitomadre ist glutenfrei. Mhm.
1: Also, da hängt es von den Zutaten ab. Ja, ähm, wir haben, also, es gibt ein Rezept im Kochbuch. Es gibt auch hier auf dem Podcast mehrere Sendungen, wo wir über den geredet haben, weil der tatsächlich, ja, so spannend ist und so tolle Sachen eben. Ermöglicht. Und so hilfreich
0: für die, fürs Backen von Hefeteig. Der verbessert die Hefeteige unglaublich. Und es ist halt am Anfang, wenn man ihn ansetzt, ist das mal ein bisschen Arbeit. Und wenn man ihn dann hat, muss man immer nur aufpassen, dass man zwei, drei Esslöffel aufbewahrt und, äh, den Rest dann weiterverarbeitet zum nächsten Hefeteig abends ansetzen. Am nächsten Tag kann man damit wieder backen. Tja. Das ist also ganz toll.
1: Also Ursula, einfach mal an den bei, bei, bei Trudels Rezepten nachschauen und da findest du das dann auch. Und jetzt noch die Agnes. Die Agnes schreibt Hallo Trudel, ich habe seit sechs Monaten eine diagnostizierte Zöliakie. Durch Glück bin ich auf deinen Podcast gestoßen und hat mir schon viele Tipps gegeben. Danke dir vielmals von eur, für euren Einsatz, für uns Zölis. Die Herausforderung für mich äh, ist für mich immer wieder gesellschaftliche Anlässe. Ich merke, dass, sich da sehr, äh, dass ich da sehr unsicher bin wie ich mich verhalten soll. Zum Beispiel sind wir im April zu einem Sonntagsbrunch in einem Restaurant eingeladen. Ich habe dem Restaurant geschrieben, dass ich, dass ich Zöliakie habe und ob es auch etwas für mich gäbe. Die Antwort kam heute. Sie haben geschrieben, bitte nehmen Sie Ihr Brot selber mit. Unser Bäcker liefert kein glutenfreies Brot. Einerseits frustriert mich das, andererseits ist es auch ehrlicher, aus irgend als irgendwas vorzugaukeln. Was würdest du in meiner Situation machen?
0: Ich würde mein Brot mitnehmen. Ich finde es sehr anständig, wenn sie dir das sagen hm. und äh, also ich habe eigentlich in der Regel immer etwas in der Tasche, im Fall es nicht klappt. Es gibt natürlich Restaurants, wo du glutenfreies Brot kriegst, aber nicht alle sind darauf eingestellt. Aber da bin ich dann immer schon froh, wenn sie in der Lage sind, mir das Essen glutenfrei zu machen und ich dann mein eigenes Brot mitnehme.
1: Ich würde auch vorschlagen, tatsächlich nicht nur zu schreiben, E-Mail oder so, sondern tatsächlich anzurufen, anzurufen vorher.
0: Mit denen persönlich zu sprechen ist immer besser. Ähm, du kannst es dann erklären. Ich würde auch gar nicht unbedingt sagen, ich habe Zöliakie. Ich würde einfach sagen, dass du Gluten nicht verträgst, okay. weil viele wissen mit dem Wort Zöliakie nichts anzufangen. Also,
1: Menschen, die heute in einer Restaurantküche arbeiten, kennen das Wort Gluten, aber das Wort Zöliakie vielleicht eben nicht, ja.
0: Ja, erklär ihnen einfach und ob sie eben in einem Extra-Topf oder Extra-Pfanne dir was machen können. Und also, ich habe überwiegend positive Erfahrungen. Es gibt natürlich immer welche, wo es nicht funktioniert. Die muss man dann halt nachher meiden. Ja, Aber es gibt viele Restaurants, die sich und die, die sich darauf einlassen. Und ich habe also festgestellt: Je besser das Restaurant, je einfacher ist es.
1: Mhm. Und selbst dann kann man aber noch auf die Schnauze fallen. Ja. Das haben wir hier auch schon mal erzählt. Da ja. waren wir gemeinsam in einem Restaurant und dann äh, haben wir das vorher angemeldet. Und dann kam zum Schluss, kam was, ein Nachtisch, glaube ich, wo dann unten irgendwie Grieß drin war oder so.
0: Nee, das war die Vorspeise. Das die Vorspeise. Äh, also das Brot kam in einem extra Körbchen mit in einer Serviette eingeschlagen, habe mhm. ich gedacht, wunderbar. Und dann kam das Amüsköl, also so eine kleine Vorspeise der Gruß aus der Küche. Und ich habe mit einem Auge gesehen, also immer aufpassen, dass es Couscous -Cous ist. Und äh, mhm. ich weiß, dass Couscous -Cous in der Regel Weizen ist. Und da frage ich dann einfach zurück, ist dieser Couscous -Cous glutenfrei? Es gibt Couscous -Cous aus Mais und Reis. Und dann hat aber die Bine Bedienung gleich gesagt, oh tut mir leid, da habe ich Ihnen was Falsches gebracht. Ja. Hat es mitgenommen und ich habe dann das Richtige gekriegt.
1: Und äh, da würde ich auch sagen, bitte keine falsche Scheu, Nö. sondern nachfragen, Nö. die... die die, im, letztendlich geht es um deine Gesundheit, und wenn du da äh, aus, aus zu viel Scheu einfach dich nicht traust zu fragen, äh, dann ja, dann geht es dir halt hinterher schlecht und im Restaurant. Aber nicht. wenn
0: du jetzt noch neu bist, ist das für dich natürlich am Anfang noch ja, schwierig, klar. aber du wirst es lernen und das Selbstbewusstsein steigt. Und also, ich. Fragen zur Not lasse ich mir sogar den Koch kurz rauskommen und erkläre ihm das und mhm. das geht. Äh,
1: interessant, ne? Mit Moni mache ich das ja auch immer wieder. Moni muss ja laktosefrei leben oder sollte zumindest. Die hat eine recht aus, ausgiebige Laktoseintoleranz und ähm, wir sind eigentlich regelmäßig in Cafés, wo wir dann immer explizit fragen, haben sie, haben sie laktosefreie Milch? Und wenn nicht, dann erklärt man denen, dass eine ganze Menge Menschen Laktoseintolerant sind, glaube ich über 10 Prozent ja. und äh, das fruchtet dann irgendwann vielleicht auch mal in einer kleinen Änderung im Verhalten oder im Einkaufsverhalten. Mhm. Gut, damit sind wir für diese Folge fragt Rudel durch. Wir kommen nächstes Mal wieder mit einer Folge fragt Rudel. Wir haben nämlich immer noch Fragen von euch und wenn ihr selber noch Fragen uns über den Zaun werfen wollt, dann tut das bitte auf glutenfrei-kochen.de dort im Podcast einfach auf den grünen Knopf drücken und dann landet das hier bei uns und wir sprechen gerne hier in der Sendung drüber. Herzlichen Dank an die, Clau nee, doch, an die Claudia, Charlie, Ursula und Agnes und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Sie hörten Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.